0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quarta Pra Gol. Podcast criado por nós, um grupo de amigos viciados em futebol americano para debater os mais diversos assuntos sobre o esporte da bola oval. Hoje estou aqui eu, Rodrigo Bidu, juntamente com meus amigos Padre, Berg, Huck e Rosca e gostaria de agradecer a vocês por dispensarem dois minutinhos do seu precioso tempo para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Lembrando que além do YouTube, nós também estamos aqui ó, no Spotify, no Apple Podcast e no Google Podcast. E para nos encontrar lá, é muito fácil. Basta clicar 4A Pra Gol. 4A Pra Gol. Que você vai encontrar a gente lá e siga a gente lá também nessas outras plataformas, tá? E, como sempre, já se já sabem, se ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva aqui, clica no botãozinho vermelho. Deixe o joinha, compartilhe com os amigos. E, sem mais delongas, vamos para o episódio. E, pessoal, o primeiro assunto do episódio é justamente a recentíssima trade que ocorreu no dia de ontem, onde o Jets. Finalmente se livraram da diva Jamal Adams. Depois de tanto reclamar e criticar todo mundo, ele finalmente conseguiu o que queria. O Jets mandou o Jamal Adams para o Seahawks, juntamente com uma quarta pick, quarto round, né, um quarto round pick do ano de 2022, em troca do Bradley McDowell, McDowell
1: outro 2022, safety também, né? que é o outro
0: safety do Seahawks. Ganhou duas first pick, uma desses de 2021 e uma de 2022 e um third round pick de 2021. E vamos falar então um pouco agora aqui sobre o, se essa quem ganhou e quem perdeu nessa troca. Se, como é que essa troca vai, vai, vai impactar ambos os times? Para isso, passo a bola para o meu amigo Berg. Berg, disserte um pouco aí sobre essa troca, quem ganhou ganhar, quem, ganhou, quem perdeu, os, ambos os times ganharam. O que, que você
2: acha sobre isso? Cara, eu acho que é, essa troca foi excelente para os dois times. A minha visão é que foi muito boa para os dois times, sim, porque o Jets teve, pegou dois first rounds, dois first para é, duas first round pick, né, para ter um jogador, é, para se livrar de um jogador que era um problema. Então, acho que eles, se, eles solucionaram o um problema para eles de uma maneira excelente, excelente. Para o Jets, eu acho que foi excelente. Pro... A o Rubio O'Brien. Vai. É exatamente uma aula. É, <risos> o Jet, não, o Jets teve uma solução para o problema deles excelente. Nota 10. Do lado do Seahawks, eu acho que o, o Seahawks também saiu ganhando muito. Porque eu acho que é, eu tenho uma. Eu, eu já falei isso para a galera aqui que eu acho que é, na NFL eles superestimam first round, first round picks. Porque pick eu não acredito. É, a pick em si, exatamente, Bidu. Eu, eu não acredito que o Seahawks ia achar um jogador tão bom, tão valioso e tão importante quanto o Jamal Adams, em dois drafts. Eu não acho que ia acertar tão bem. Tem chance? Claro que tinha chance. Mas, é a mas uma coisa é ter a certeza de ter um jogador impactante outra coisa é ter a chance. Então eles foram pela certeza e pegaram o Jamal Adams. A única pessoa que eu sei, a única, é, a única pessoa que perdeu nessa trade fui eu, porque eu queria ver o Jamal Adams no Jaguars ou em qualquer outro time extremamente irrelevante ou com problema de quarterback, problema de estabilidade. Eu fiquei extremamente chateado, eu fui o maior perdedor nessa trade. É, é, o Jamal Adams é um Chorão, é um chorão, ele escreveu desde o início no, no Twitter falando que aqui para ficar, eu, 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 eu não fujo de adversidades. Foge, chorão, bebê, não tava gostando de onde estava. Fez o um escândalozinho dele e foi para uma situação melhor. Então, foge de adversidade, sim, é um chorão. Come at me.
0: Hum. Engraçado <risos> que, justamente, o que você falou aí, né? <risos> É, você vê que no, é, ultimamente ele vinha falando
2: mal até do presidente do time. Né? Até Sim, do, Bidu, até ele fez de tudo. Do, do Jets. Ele fez de tudo. Ele falou, bem como tu disse, ele falou do presidente... Desculpa, Ruki, só vou terminar aqui rapidão. Ele, ele falou do presidente do Jets, ele falou do head coach do Jets. Não tinha mais como ele ficar. Ele fez de tudo para sair. E aí o Jets foi... Por isso que eu tô falando que o Jets mandou bem, porque o Jets conseguiu se livrar dele, não tinha mais como ele ficar, mas em troca ainda conseguiu dois first rounds. É dois first um pick. Então, a, o Jets mandou bem. O Jets pensou, ah, essa diva aí, tchau. Ainda conseguiram alguma coisa em troca. Porque eles iam ter que se livrar. Não tem como um head coach olhar na cara de um, de um, de um subordinado, de um jogador, e depois o cara dizer assim, ah, esse cara é um, é, um, é, um, é um lixo. Esse cara não é líder. Como é que ele vai fazer isso no vestiário? Não tem como, Pedro. É,
1: era isso que eu ia falar. Era a, a, a primeira questão que eu ia botar era do head coach aí. Assim... É, você falar do presidente? Eu acho que assim, numas situações bizarras, até dá para você contornar. Não sei, eu não sei o que é pior sinceramente: falar do presidente ou do head coach? Porque você falar do dono do time é uma coisa, mas do cara que você é diretamente subordinado e chama suas jogadas e escolhe a hora que você entra e sai de campo é tipo assim, não só é feio para esse momento atual, assim, mas como todo mundo vai ver, que ele é um cara que potencialmente pode bater de frente com o head coach então isso não é uma, não é uma parada maneira como jogador, né?
3: Claro, fala, Padre. Cara, então, eu concordo tudo com o que o Berg falou em relação a isso. Acabou o clima, né? Isso, o clima. Quando o jogador não tem mais clima para jogar naquele time, por algum motivo que a gente não sabe, não sei o que aconteceu, não sei em relação a, a negociação de contrato muito
2: difícil, o Jets
3: não estava tá indo bem. É, então eu acho que assim acabou o clima, esgotou o clima e aí não, mas
1: é, não é não é clima esse negócio que o Berg falou tem um peso forte, né, de nos não já tava ganhando, mas tem um negócio então, que ele não, então, ele não queria, não queria pagar falando, ele também
3: porque quando você vai ver os números do Jamal Adams ele é um cara top, ele é mas um... outra
1: coisa sim, não só números, o vídeo também né? É, é isso que eu ia falar padre, isso, isso que é que é falar
3: números. Então vale. assim a única coisa que eu discordo um pouco do Berg Quer dizer, discordo Não, acho que o Berg nem falou isso. Acho que o Berg até é, foi nesse. Não,
2: o Berg mandou bem, mandou bem. É, não, não, eu, não, 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 eu queria o segundo manda, ponto. Manda, aqui. Manda, mas eu assim... vou
1: interromper então, então Danis. -se. É, o segundo ponto que eu ia botar era o, o valor que foi, que foi da troca, que além dos first round os dois first rounds, o Jets pega também a terceira round do Seahawks do ano isso. que vem. Então, quer dizer, eles deram a quarta de 2022, que é tipo assim, isso. damos aquela parcela a perder de sim, vista. Sim. E você sim. me dá ano que vem, vai me dar primeira, terceira e uma primeira de novo, entendeu? Isso. Então o valor é um pouquinho mais alto do que ele tinha falado, só isso. Não, o valor. Continuar.
3: Eu acho que o valor é alto, mas eu acho que o Jamal Adams vale. Para mim, vale. Para mim. Essa
1: é outra questão. Não
3: fez é. uma, uma, um, um movimento ruim. Porque é o seguinte: ele é um cara que é diferenciado, eu pelo menos enxergo assim, eu acho ele diferenciado. Mundo é unanimidade. Insatisfeito dentro do time. Cara, um cara que, tá diferenciado, um cara que é diferenciado e está insatisfeito dentro do time, vou trazer para mim. E o, o que o Seahawks quer? Criar uma secundária forte de novo, entendeu? Volto a falar, a gente sempre bate São Francisco, São Francisco, São Francisco. Esse ano, eu acho que o Seahawks vem muito forte. Muito forte. jogo Muito forte. Eu acho, pra mim, essa é a minha. Não,
1: assim, você pode falar que sempre tem o Russell Wilson, sempre vai vir forte. Cara, só você que tem você entender. acha que a defesa, por causa do Jamal Adams, vai dar uma virada? Assim, vai ser uma. Não vai dar uma
3: virada, mas você fortalece muito o. Eu acho que você fortalece tem, muito uma defesa. Eu da secundária é você do Seahawks um hoje. Você tem um QB que é um cara que é, assim, elite quarterback. Esse é o ponto. Cara, eu não sei, olha só. Quando você pega os números desse ano do Russell Wilson, até a nona rodada, o Russell Wilson tinha uma interceptação. Uma. E 22 TDs lançados. Aí, no final da, da temporada, o, o Lamar Jackson jogou muito bem e deram a porra do MVP para o Lamar Jackson, ok? merecido, merecido, tá? Vamos, lá, vamos dar um abrir um parede aqui. Merecido. merecido assim, também acho. Mas Ele liderou a liga em e correndo assim, no
1: passado, cara. Que liderou foi... a liga
3: e... do time passado passado correndo. Ele padre. quebrou a liga. Também a acho, da liga A partir da nona rodada. rodada, assim, até a nona rodada, o Russell Wilson tinha 22 é, TDs e uma interceptação. Então você tem um time que tem um QB que é elite ponto TD um QB elite. Todo mundo me questiona em relação ao OL do Seahawks, porque todo mundo Você fala... acha boa. Eu volto a falar que eu não acho que é lixo. Eu acho que é ruim para proteger o quarterback, mas é, acho que ela funciona dentro do possível. E eles querem fortalecer a defesa, cara. Então assim, eu acho que o Jamal o Adams para botar na defesa nessa situação deles, eles perderam agora o Jed Clowney porque não renovaram. Não sei para onde ele vai. Se Bobeal nem sei se ele vai jogar.
4: Dessa ah, é. joga.
3: Agora, é. um ponto
0: que eu acho que também assim, que vale a pena falar desse, desse, dessa troca, é que o Jets, além de ter ganho esses dois first pick e esse terceiro round, o Bradley McDougall, tava vendo aqui os stats dele, ele foi titular ano passado em 14 jogos do Seahawks, e não retrasado. Em 2018, ele foi titular em todos os jogos do Seahawks. Então, assim, ele não é um jogador esquecido de... Tipo, um special teamer, sabe? Ele é um jogador não, ele que ficou, joga, só, ele contribui, né? ele Contribui, ele, ele, contribui ele exatamente. Não é um, um, que vai não é um peso morto, é um cara que vai contribuir. É, ele tá uma, na rotação
3: do
4: que... time. Ele tá exatamente. na rotação.
3: Ele foi draftado pelos Bucks. Ele jogou uma temporada nos Bucks. Ele jogou quatro. Quatro.
4: É,
0: eu acho quatro temporadas, Sendo que 2015 2016 foi titular em todos os jogos. Em 2015, não foi, mas em
3: 2016... O último andei é, foi em todos os jogos. Mas ele é, ele é um cara normal. Indiana, né? Ele não é um Jamal Adams. Não, você claro que não é. Jamal Adams. Cara, até, olha só, o cara tem três não, anos. Não, eu sei.
0: Eu sei entendi, Padre. O que eu quero os falar é o seguinte. Três anos. Assim, do... Então, não, não, três anos. Não dois ele foi pro Pro Bowl. Não, Padre, o que eu quero, é o seguinte, o que eu quero falar é o seguinte: não é, um, não é um cara que vem com um peso morto. Tipo. E troco você por um fulaninho é. da esquina,
1: um especialista é, ainda que ele vale. O cara que vai no um jogador pra cobrir o buraco que, do, do, do que é. saiu. Não, 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 consigo, não, consigo não consigo vai sentir no absoluto. Hulk,
3: Hulk, volta a falar. não vai Cobrir co... o buraco, não vai ser melhor. Cobrir o buraco, vai, o buraco. Não vai melhor. Não, tudo padre. bem, mas cobrir o buraco. Ele vai
0: jogar.
3: Vai jogar, cara. Não, não é qualquer
0: um, padre. Esse cara deve ser melhor que todos os outros safetos do Jets. É,
2: exatamente. Mas olha só, olha só, só uma coisa. Só para a gente estar se estendendo no Jamal, Adams, pelo amor de Deus. Eu odeio ele, tá? Mas é que assim, ah, o, é, é, o, o negócio da Jamal, temática
1: principal, ainda que é o valor da questão, né? É isso
2: que eu ia falar. É isso que eu ia falar. O valor foi alto, mas na minha opinião, vale, porque é um jogador diferencial vale. num time. Também e eu acho, acho. Que, eu acho que o vídeo do Jamal Adams é muito melhor do que os stats. O que esse cara concordo faz, com, então concordo é com você, é sensa... É porque a gente vê assim, quando a gente vê os stats, a gente vê assim: 36 tackles Tá, tá, ali o teco só que não diz que é um tackle que ele tava no mano a mano que o do, do na um, em uma jarda que o running back passou do end scrimmage e isso ele faz. Ele tem, ele tem uma visão de jogo, ele tem um, um reconhecimento de jogada. aquele play recognition lá do Madden, ele, ele, é, ele é surreal. Eu acho ele um safety não, excelente cara, na liga. Eu então, acho que, eu acho que dois, dois first round picks por um jogador diferencial. Eu não acho tão caro. Eu acho que a NFL superestima... Lembra que a,
3: gente, lembra que a gente comentou em relação ao Kalil Mack? Quando você vai draftar um pass rusher que nem o Kalil Mack? Agora eu tenho Exatamente. um ponto. Eu, eu tenho, eu bom, tenho isso. Sobre A gente cara, comentou sobre isso. A gente, sobre a gente isso.
1: queria que Depois a gente se arrependeu de não ter botado na seleção da, da EFC. Ele na, na
0: ele, acabou de,
1: ele acabou entrando. Então, quer dizer, quando que você vai draftar o melhor safety da conferência? É tipo, isso, cara.
4: Não. Agora não, eu, tenho, eu, tenho, eu
0: tenho um ponto a levantar aqui. Eu tenho um ponto a levantar sobre essa trade. Porque o Jamalado está no terceiro ano, indo pro quarto ano de, de contrato dele, no contrato de Hulk, e ano que vem. E, e vai querer, dia... ser vai ah. querer
1: ser pago. Vai querer ser pago.
0: O, 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 eu não lembro quando foi o contrato do Russell Wilson. Foi o que uns dois anos atrás. Quanto tempo faltando para Russell Wilson. Eu acho. Tem um Bob é, Wagner é. também. Sim. Então assim, Será que o Seahawks vai ter dinheiro para pagar essa galera toda? Então eu acabei. Mas, ó, é é eu, um eu, outro ponto isso de aqui. Que olha que aqui. Tava ó, tava. Olha o que
3: eu escrevi aqui no meu resumo. Ó. Não dá ah, para ver, cara. Não, não dá, dá para ver, ver porque quebra é assim, o fundo. Eu botei assim. Os Seahawks vão gastar muita grana com ele. Pô, e isso já, provavelmente já está combinado, cara. Isso com certeza foi uma coisa fechada antes dele ir da trade. Tá ele é, depende, tá doido. Cara, esse ato. ou não, é. ou não, ou não. Vou dar um exemplo pra você: o,
0: o Rams lá no, no, no Rams, o Rams deu all-in, pegou ele para ganhar o Super Bowl no passado. Não ganhou, teve que mandar muito embora, Exatamente. mandou todo
1: mundo embora porque pagou o
0: cara, não, cara, assim, para caralho, pagou o cara, cara, para caramba. Então, assim, pode ser que o Seahawks esteja dando um all-in agora, não sei. É, eu,
4: eu penso mais ou menos como Bidou também: pode ser um all-in para essa temporada conseguir alguma coisa. Mas Exatamente. em questão que o, o padre falou, cara, é sim um grande ganho para o que é um talento individual absurdo, mas não é ele chegando que o Syrox vai ser uma nova Legion of Boom. Não é. Vai melhorar a defesa? Vai, mas
1: não vai chegar não, ao vai ponto que era a um Legion. Vai ganhar um X-Factor of... ali, né? Vai ganhar um X-Factor um é isso que eu tô isso tô falando ninguém de um tem cara... dúvida.
2: Mas é que aí que tá, cara. Ele é um cara. Ele, não... ele... ele é. Ele é acima da média dos diferenciados. Essa Sim, é a minha visão sobre o Jamal É Adams. isso que eu
3: acho que faz, cara. Eu, isso faz muita diferença, cara. Para mim, faz. assim. Pra mim, Na minha visão, quando você enxerga um time que é um time altamente competitivo, que você vê, cara, que, assim, Russell Wilson ganhou um Super Bowl, chegou na final de outro, carrega esse time nas costas, agora, depois da, das claudicações do Seahawks. Cara, eu assisti outro dia o Green Bay contra o Seahawks. O, o, o Rosca, ano passado, se o Seahawks não tivesse feito aquele primeiro tempo nojento que fez, o Green Bay tinha. Um Sim. Dia, rodado. Então, assim, cara, bota um cara desse na defesa, pode fazer diferença, cara. Pode não, fazer. diferença.
0: certeza. É o novo Cantinsula, né? Vai é. ser um novo Eu
3: queria agressivo. Pode fazer de diferença. Contra. Eu, pra Exatamente. mim, pode fazer diferença.
4: Mas, assim como o Hulk ficava esperando esper um linebacker agressivo contra o Melvin Gordon, eu estou esperando a semana 14 pro Bell passar por cima dessa diva. Exatamente.
0: <risos> já, já criaram a rivalidade. Levion mando Bell, que
4: eu achei na minha Jamal vida Adams. que eu ia torcer pelo Levin Bell. Mando? Não é? Não, e tipo, ah. eu dou total razão ao Mas Bell Mas explique, nessa... galera.
0: Explique aí pra quem não conhece o que, que aconteceu. Expliquem,
4: aí, por favor. Então, o que que aconteceu? O Bell, o Jamal Adams... Teve essa, na época que o Bell estava com de sair ou não dos Steelers, o Jamal Adams foi um que forçou muito o Bell ir para o né? aí Depois disso tudo que acontece, o Jamal simplesmente sai. Aí o o Leveon Bell postou no Twitter dele, assim, as pessoas fazem barulho para te trazerem, então vão embora. As pessoas são estranhas. A internet tem esses caras que fazem tudo por atenção e que até te dizem coisas nas quais nem eles mesmos acreditam. Aí a resposta do Jamal Adams. Não, a, Nos vemos na semana é, 14. Não, a
3: resposta foi... para mim, a resposta foi é sensacional. Nos vemos na semana 14. Exato. A
4: resposta foi <risos> ótima, mas...
1: É mídia. Com se esse é, treinador, ela ah, mas, é, mas a resposta nem, nem condiz com, com os papéis ali na questão, Sim, né? Sim, mas a né? resposta Pô, é... O Leveon Bell falando é... com o Jamal Adams. É tipo assim, o é assim, que você tá falando, cara? Entendeu? É, é, é tá Logo o Leveon Bell cara. falando Carilho. isso, cara. O cara não, fez um é que CD que de dizia, rap cara. pra falar mal dos Steelers, da situação dele, sacou, <risos> Aí, pô, não, não tem moral nenhuma pra falar do Jamal Adams, mas a resposta Sim, ele realmente ele fala que a internet foi, tem
2: essas galera que aí. É,
1: ainda
2: ah, mais ele, a posição, ele, 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 né? Que é safety ele, ele, ele,
1: contra ele, ele, running back, né? Quer dizer, ele, o Jamal Adams vai direto no Leveon Bell. Vai rolar, e... vai rolar porrada. É, tá muito eu bom. Eu quero muito que o Leveon Bell passe Eu não tenho dúvida disso. Deixa eu só, assim, para Eu queria deixar minha opinião registrada em, quanto ao valor, assim. Eu, na verdade, não tenho uma opinião é, forte como a do Berg, nesse sentido de que, a, com certeza, o Seahawks, assim, é barato, visto que é um jogador top, assim. Porque realmente é um jogador top de linha, seleção, da, da, da conferência e tal. Mas, quanto ao valor, eu ia trazer para comparação é, o parâmetro do Fitz, Minka Fitzpatrick que foi pro Steelers, que também tá cotado entre os melhores, também tinha sido recém-draftado pelo Dolphins, e só teve uma first-rounder envolvida na trade. Quer dizer, o valor foi bem mais alto, de duas, dois first-rounder e um terceiro, sei lá, envolvido. Mas, assim, é, realmente eu acho que o valor espanta um pouco, eu acho que assim, é, é, é questionável, eu acho que não tem dúvida que o Seahawks vai trazer um jogador de peso é não tem, não tem dúvida que eles vão gerar uma complicação de cap, mas o Jets também fica muito bem com essa... Com, com certeza. Um, é um carrilhão de picks, Sim. né, cara? Então, Até vamos... porque o, o Jets tá em rebuild há uns 20 anos, 15 anos, né? É, anos. Vai pegar mais picks <risos> e vai fazer rebuild, mais é né? no é, draft. Exatamente. A forte deles não é o draft, né? Mas você, realmente né, tinham de que se livrar do amaladas. Né?
4: Exatamente.
1: Ou você,
0: né? Mas fala pra você, cara, o Jets é muito azarado cara. O Jets pegou sendo assim, caraca, o cara não assistiu do draft. O cara falar foi um cocô. Pegou não sei quem. Eu não acho o azar, não, pô.
1: cara. Eu acho que você cara, não precisa dar quarebacts, cara. Acho que a incompetência. Não não não, não,
3: não, não. Olha só, Sam Donald teve gente. Aqui, ó. Teve gente que Não, mas aí. Pra você, você falou pra ninguém. Que chorou quando você. Você não sabe, sabe a dele.
1: configuração das telas no final, padre. Você é padre, <risos> você
3: tá certo tá, pra mim você tá
1: apontando pro, Berg pro, pro tá... Pro, pro,
3: pro, Berg pra tá, minha a cerveja, tá apontando pro rosto. Ah, tá. É. Então, beleza. Porque o Berg tá aqui do meu
0: lado. Entendi. Não, ah, mas você pode apontar aqui. Enfim,
1: aí não vai ter mas é nada, isso,
0: né? pessoal. Quero saber o que é, vocês acham é. sobre essa trade. E vamos ficar ansiosos para a semana 14. Esse jogo eu vou querer ver com certeza. Muito. Muito. Tá? Então vamos para o próximo segmento. E no segundo segmento do episódio, vamos falar da recente reunião entre a NFLPA e a NFL. A NFLPA, para quem não sabe, é a Associação dos Jogadores da NFL, onde ficou decidido que não haverá jogos de pré-temporada. Mas que os training camps vão se iniciar agora com os protocolos do Covid, com todos aqueles procedimentos para evitar o contágio, entre outras coisas. Então, para isso, trouxemos aqui para a discussão os chamados training camps battles, né, batalhas do training camp. Alguns times, alguns jogadores que poderão batalhar para ser o titular da posição. E para iniciar isso, vou começar com o meu amigo Berg novamente e vamos falar, acho que certamente seria a, mai a mais esperada batalha desses desse training camps. Provavelmente será essa, que é a do, do... Quem é o próximo QB do Chicago Bears? Foles ou Trubisky? Passando a palavra para o meu amigo Berg. Berg, o que, que você acha dessa Cara, pra...
2: grande batalha, desses magníficos QBs? Só para tocar um pouco nesse assunto dos do, do training camps e tal, é, e, e esse contato dos jogadores e, e comissão técnica devido ao Covid e tal, e as restrições que vão ter, a gente vai ver quem é quem, em termos de técnico, em termos de jogador, com essa temporada reduzida, com e com essa preparação reduzida. Então, o Joe Burrow da vida, um, um, um Tua Tanga vai loa da vida, eles vão estar tá severamente é, 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 prejudicados em não ter uma preparação tão boa quanto os outros clubes tiveram em outros anos. Então, vai ser bem interessante acompanhar isso aí. E, a, e outra coisa interessante sobre essa, essa questão dos, dessas restrições, de, restrições devido ao Covid é que o roster da NFL diminuiu muito é, para a pré-temporada. Foi de 93, se não me engano, para 80, eu posso estar errado, mas é 80 e poucos Entendo. jogadores. Então, é, então, vai ter, então vai ter muita gente que vai ser. Então vai ter muita gente vai ser prejudicada aí em termos de.
1: Olha
2: só, primeiro, você a categoria ah, da Cara, para oh. de É, Bidu, então antes de tocar nesse ponto do Bears aí da, do, do quarterback battle do, do Bears, só para tocar um pouco nessa parte das restrições que os times estão enfrentando devido ao Covid, o que acontece? O, vai ter muita gente prejudicada, muito rookie free agent e muito free agent veterano prejudicado pelo fato de que o roster da NFL para a pré-temporada reduziu de 93% para 80 e poucos, 81, se eu não me engano, posso estar enganado, mas reduziu bastante, então vai ter gente perdendo um emprego ou não conseguindo manter um emprego devido a isso aí, né? E outra coisa que a gente vai ver muito, assim, quem é quem, é, vão ser os técnicos, né? Quem é que vai conseguir preparar o seu time com um tempo de preparação reduzido. A gente vai ver rookies, é, rookies muito prejudicados, como o Joe Burrow, a, a Tua Tunga Vailoa, o Justin Herbert, eles vão ser muito prejudicados por ser atirados em campo, é, mais cedo ou mais tarde, né? É, o Joe Burrow da vida vai começar a temporada. Então, como que vai ser começar a temporada com uma preparação tão reduzida assim? Isso vai ser complicado de ver. Agora, tocando já na, na, nas camp battles que tu citou, falando dos training camps, em relação ao Bears, cara, eu acho, eu acho que o, o Bears vai começar de Mitchell Trubisky, mas assim. É, no, no fundo, sabendo que vai vir o Nick Foles, porque o Nick Foles ganhou um contrato de 3 anos e 24 milhões de reais, não é pouca coisa. não é Assim, não é dinheiro de, não é, não é contrato de starter, uh, uh, não é de estrela, não é uma coisa assim, mas é um contrato sério, é um contrato de 8 milhões de reais por ano. Eu é só, só te coisa. fazer um
0: adendo, desculpa te cortar. Enquanto ah, o Trubisky ah, ah. está no último ano de contrato, porque o Bears não, não
2: usou a Perfeito, de eu ia ano. chegar lá, eu ia chegar lá. Ah, exatamente, desculpa, Pedro. então não, não, exatamente, Pedro. E o sendo que o Bears não, não é, assinou, não, não optou pelo quinto ano, né? O five year, uh, fifth year option lá que eles têm para rookie, first rounder. Então, assim, tudo indica que o Bears já tá meio tipo assim, Trubisky, Ganha os seis primeiros jogos, ou cinco dos seis é. primeiros jogos. tô falando um número da cabeça aqui óbvio. Pode claro. ser quatro jogos, pode ser dez jogos, enfim. Mas assim, Me uh, mostra o porque veio, mostra ao que veio. Se não, o Foul tá aqui quentão recebendo grana para te substituir. Esse training can battle eu acho que vai ser interessante. Mas na minha opinião, assim, minha visão é que o Bears vai dar essa última chance para Trubisky, independente do training camp battle. Eu acho que o, o, o Foles pode ganhar a camp battle, mas o Trubisky vai começar a temporada. Acho, acho. E, e, e só o último ponto sobre isso, é que a gente vai ter uma situação muito... Eu não tenho dúvida, eu posso botar naquele vai acontecer nosso, que a gente faz, o segmento, que é muito interessante, que vai acontecer com, com o Bears. A minha previsão é que o Trubisky vai começar a temporada, vai perder a posição para o Foles, até o Foles se machucar, coitadinho. Ele se machuca é. todo o tempo. Tempo todo, se, parar, se machuca. E aí vai voltar o Trubisky, volta o cão arrependido e, e, e vamos ver o que vai acontecer. Essa é a minha previsão pro Bers. Com certeza. Além, além dessa, 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 dessa,
0: dessa batalha, eu vou, vou puxar aqui uma batalha que, em homenagem ao meu amigo rosca que é a batalha do quarterback do Patriots, né? Ai, Olha, eu vou passar Deus. essa bola aí pra, pra, pro meu amigo Hulk. Hulk, Stedhan ou Newton? Vai ter batalha? Você acha que, que o Billy check vai, vai fazer essa batalha para Forçar o Ken Newton a, a, ser, a, a jogar cada vez mais, talvez, sei lá, dar o, maior, o mais e mais para ele, para provocar o Ken Newton, né, para mostrar,
1: ele é, incentivá-lo é a estudar mais. É isso que eu vinha falando, né, antes, que a gente tava discutindo se era uma batalha ou não. É, eu concordo muito com o Berg no, no que ele falou antes, assim, em relação ao Trubisky e o Nick Foles, assim, que trouxeram o Nick Foles. Estão pensando em fazer em, nele jogar, né? Vão dar uma chance, mas claro. ele é, é o cara. Então, assim... É, eu acho que, nesse sentido, essa do Cam Newton com o Stidham é um pouco menos de batalha do que no, no caso do Bears. Porque o Cam Newton chega com um status muito maior, apesar do que o Stidham vinha sendo falado pelo Belichick como sendo o QB que eles tinham confiança, né? Eu acho que o Belichick vai continuar nessa narrativa é, que, o, que até que se prove o contrário Vai ser uma, uma QB battle E justamente o que você falou para forçar o Cam Newton a Comparecer, né a apare... O Cam Newton eu acho que não precisa mais De estímulo para ficar com mais sangue No olho do que ele já vem esse ano, né Só que Eu acho que, assim vendo o que a gente já viu do belly tinha que até agora, eu acho que ele não vai entregar de mão beijada as chaves da franquia para ele, assim, de chega, pode fazer o que você quiser, bota o chapéu de vovó e é perdendo aí. Eu acho, assim, muito importante a gente considerar que o Steven, é, é, ele tem um pedigree de, 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 de grande QB, assim. Por mais que ele não tenha tido é, sucesso na NFL ainda, a gente não tem ouvido muito falar do nome dele, ele, no, no estado do Texas, desde high school, ele foi sempre cotado como um dos melhores quarterbacks a sair do Texas, assim, então é um cara que, assim, não ganhou o State Championship e ficou com o negócio entalado, e é tipo assim, esse cara um dia ele vai jogar na NFL, eu acho, né então, assim, se o Cam Newton der mole, ou se ele se machucar aí pode vir uma battle pode vir uma batalha pela posição fala, BR fala, fa fala BR tá no mudo esse, esse do do
2: Steeram do, do, um, é muito interessante porque a gente está lidando com Bill Belichick. E outra coisa que é importante nesse ponto é que o, o Cam Newton veio por um salário mínimo, um salário que não impacta em nada o Patriots. O que acontece com isso? A decisão pode ser afetada é, é, é diferentemente afetado. Então, o que acontece? O, o Patriots não vai sentindo obrigação de dar mais tempo para o milton O Patriots vai fazer assim: como é que eu vou ganhar? Se eu vou ganhar com 75% dos snaps pro Stereum ou 75% dos Snaps pro, pro milton é isso que eu vou fazer no jogo. Então, o, o, o Patriots, a gente, por saber quem é o Kim milton nós meros mortais que não somos o Bill Belichick, sabemos quem é o Kamilton. Bill Belichick não quer saber quem é Cam Newton. Então, a gente tá com nossas, nossas, uh, nossos conceitos sobre o milton que não interessa em nada ao Bill Belichick. Se eu acho que, que, que o Cam milton vai começar os jogos do Patriots, eu acho que sim. Só que o Bill Belichick não tá nem aí para quem é Cam milton Todas essas coisas que a gente tá ouvindo do Cam Newton, que ele tá com sangue nos olhos, fogo e não sei o que, legal, legal. Eu, eu acredito no Cam milton Mas o Bill Belichick não... Eles não, tá ele, não tem o, ele não tem o Insta Face, que nem ele fala. Ele não sabe, ele não sabe sobre isso, porque isso para ele é totalmente secundário e é, terciário. Eu, eu falar então, um pouco disso. Tanto, tanto, assim, tanto faz, então, Se o Jared Cira ganha jogo,
3: é com o Gerard que eles vão jogar. Lógico. Fala, Padre, o que você queria falar? Cara, eu discordo um pouco em relação a isso. Eu acho que a decisão de, do, do, do Patriots é, contratar o Ken Newton passou para o Bill Belichick E ele com certeza vê o Ken Newton um potencial. Ele já viu, já foi MVP, e ele já viu um cara que é extremamente forte, e ele viu o seguinte, ele viu um cara que tá desmotivado por algum motivo, que eu acho que são as contusões seguidas e aquele negócio de mídia em cima do cara, porque era o cara é, que botou aquele exemplo... Cara, o exemplo do fumble no, no, no Super Bowl contra o Broncos, é assim, ele foi... Limado por isso, sei lá, um ano seguido depois. Eu acho que o Bill Belacek viu uma grande oportunidade, porque o Bill Belacek é um gênio. É um gênio. Perdi o Golts. O que, que eu posso fazer? Qual é a melhor reposição que eu posso botar no meu time? Tinham vários times que podiam fazer isso, gente. Vários. Vários. Vários que precisam de um QB com qualidade. Bill Belacek enxergou e falou assim: cara, vou botar o Kenilton aqui. Se não der certo. Beleza, mas faz... essa
1: que é a questão. Se não der faz certo, isso. ele tem o se não der certo na cabeça, porque ele isso. tem na cabeça isso. que ele isso. tem confiança no Steedem. É essa Aí. que é a questão, justamente. Não, é, não são todos os ovos na cestinha do do Cam Newton. Exatamente, ele tá levando, faz. ele tá levando com dois quarterbacks ali. E essa é a questão se tem uma batalha ou não, porque o Bellet, com certeza está pensando em dois playbooks diferentes, um para cada, pra cada isso, quarterback. Desde o início, pese. Cara.
3: Quando o Bill Belacek viu a oportunidade de assinar com o Kenilton por um valor muito baixo, ele falou, cara, esse é o melhor cenário de todos. Eu tô perdendo um dos melhores QBs da liga. Beleza, perdi, já era. Agora eu vou botar um cara aqui, que se ele não der certo nos quatro primeiros jogos, eu estou pagando muito baixo para ele. Brasil, eu dei uma chance para ele, todo mundo vai falar bem de mim. Porque ele é... Ah, Era... para, Belichick nunca vai pensar isso, cara. Nunca não, vai pensar nisso, vai cagar a isso. Beleza. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, pra ele foi a oportunidade perfeita. Não, e o... o outro,
2: outro, ele... não, claro. Fala, Bidu, fala, desculpa.
0: Não, ele foi o que eu falei no, no, último, no outro episódio do Kenilton. O, 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 o Pedro hoje não tem, não tem cap. Ano que vem o Pedro vai ter um dos maiores caps da Liga. Vai ter 83 milhões no, no, no salário cap, eu acho. Por aí, 80 milhões de dólares. É uma forma pra eu falar pro Kenilton, que ele só vai receber hoje 500 mil dólares. Mas se você jogar tá. bem, a gente acima de novo. Não, que Bidu, isso?
2: só, só para deixar claro uma coisa: a gente não tá, eu e Hulk aqui, não estamos dizendo que existe uma Cam Battle ou que o que está pensando, quem que eu começo? É que a, é, o que a gente está dizendo aqui quem, é não, que, na nossa não. opinião, a cabeça de Bill Belichick não funciona assim: ah, é, Cam Newton já foi MVP, então ele vai começar para o meu time e ele vai ser o cara. Não, 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 não. Bill Belichick está cagando para quem é que Newton é é e o que ele logo. representa e que ele já foi MVP que Bill pensando assim, pensando assim eu consigo eu, eu consegui esse quarterback slash running back, é, é, barra running back aqui que eu vou fazer o que eu quiser com ele eu vou ter ele por um ano só muito provavelmente não é não é garantido mas muito provavelmente vou ter ele por um ano só vou estragar ele vou deixar ele correr com a bola para fazer o que eu quiser com ele se não der certo eu tenho o meu plano B que é o Jerry Stearns, que eu, que eu já, tava, já tava muito preparado, e é isso que é muito importante a gente falar. O, o, o Bill Belch estava muito já tava preparado para começar. Exatamente, Hulk. O, o, o Bill estava muito preparado. Galo, eu... Não, não, padre. O, 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 o Bill Belch estava muito preparado a ter o Stearns para a temporada. Eu explico por quê. Eu explico por quê. Porque o Bill Belch. Não, 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 deixa eu te explicar em fatos. Eu te explico por quê. O Bill Belichick estava muito preparado de ir com Estira, porque o Bill Belichick esperou o Cam não ser assinado com ninguém, ficar ao ficar assim, totalmente ao Léo na NFL e falar assim: "Peraí, tu vem pelo salário mínimo? Venho". Se ele tivesse a, a, escuta, se ele tivesse apostando no Cam ele teria pego assim que o Hamilton saiu. É lógico, então, óbvio na hora. Foi o caso, não foi o caso, Claro que sim. Claro que sim, sim padre. Não. Claro que sim.
3: Não, eu acho não, que sim, não, padre. Eu vou te falar por que eu acho que não a situação do Ken Newton foi situação de Covid, cara. Não dava para fazer... Você é... não sabia como fisicamente estava o Ken Newton. A gente entrou agora numa, numa intertemporada da NFL que foi uma coisa que ninguém nunca... Padre, vi... só uma dentro tô... Padre. Padre, o, Ken, o
0: Panthers é, é, rescindiu o grado com o Ken Newton, dispensou o Ken Newton e contratou o Bridgewater. Ou seja, quando o Ken foi foi dispensado, não tinha Covid. Bidu, tava um monte, não tchau, tinha um monte de QB ficou, assinando, não tinha o, Não, COVID, peraí, peraí.
1: Quem não Newton ficou 80 vida, dias cara. sem
2: emprego. 80 dias sem
1: ninguém, não, cara, sem emprego. Não, não, deixa eu aproveitar esse tempo que a gente vai bostejar aqui para citar, assim, o Berg tava falando da imagem que o, que o Belichick tem na, na mente dele, que ele tá cagando para quem é quem Newton. Eu queria, assim, pontuar, assim, pra gente situar aqui qual era a nossa própria imagem do Ken Newton enquanto ele era free agent, que até para um dos integrantes aqui do grupo era irrelevante conversar sobre ele, e a partir do momento que ele vai pro Patriots ah. e vai pra Belichick, ele passa a ser discutido como ah, aquele MVP, que o cara já foi MVP, um monte de gente que tava falando, o próprio padre que tava falando que o Ken Newton tava acabado, né? Mas agora é Patriots, agora é Belichick, então é outra história, né? Eu Não. acho Quer que é, passar... eu nossa isso. imagem. Só, só, eu, só uma coisa. Eu só, eu só queria falar isso porque assim a nossa imagem e da mídia, e dos, dos fãs, e de quem quer ficar empolgado, é que o Cam Newton indo pro que melhorou muito, né? Assim, caralho, o não, Ken é. vai chegar e acontecer. E na cabeça do Belletti tinha que assim... Então, qualquer coisa é, bem, então eu ganho, é a única tá coisa que eu discordo é o E O quebrar a perna, vai entrar o estilo e vai ganhar o jogo. Não, gente, eu só gente... acho que o Kenilton
3: tava acabado, cara. Eu só acho que o Kenilton estava numa, numa situação onde o seguinte, era um QB extremamente físico, que era em 2000... Sim, sim. Tá vivo, tá vivo. É, que era o futuro da... Cara, todo mundo olhava ele com Superman. Era 2015. padre, o ponto é só que o Pellett não está apostando as
2: fichas todas no Cam É isso. Não, o Pellett não está apostando as fichas no Cam Se o Cam estiver
3: saudável, vamos embora. Se não tiver... Vamos
2: passar, já
0: esqueceu muito aqui. Vamos passar para outra... Quem está pagando a ficha
3: todas em um milhão no quarterback, cara? Um próxima não.
0: batalha. Deixa esquece que Newton. Já falamos sobre Kenilton muito sobre Kenilton. Vamos agora passar pela próxima batalha, senão a gente vai falar até 2020. Rosca, se você falar de novo assim, eu vou voltar pro Kenilton.
4: Aí. Oh. É.
0: <risos> próxima, vamos falar agora de um time como um todo. Próxima batalha, batalha de training camp, Miami Dolphins. Você tem a batalha dos quarterbacks. Você tem o Barba, você tem o Tua e você tem o Josh Rosen. Assim como o running back, Matt Breeder ou o Jordan Raw Howard. O que, que vocês acham? Passa essa palavra pro meu amigo Rosco. Rosco, o que, que você acha? Como é que vai ser essa batalha? O que, que você tá achando aí?
4: Então, é, eu acho que... No caso de quarterback, eu acho que o, o Tua já vai assumir, indiferente de não termos é, pré-temporada...
1: você acha que o Barba não vai pegar?
4: Eu acho que não, cara. Mas eu vai, eu é acho eles...
1: que o não vai ser titular. O eu, Tua vai não, ter não, que tirar o trabalho não é, dele, não cara. Não é
4: questão de ser titular. Assim, Eu acho que eles vão começar com o Tua... E provavelmente vão quebrar Sim, a cara. cara, calma, vão quebrar a cara, porque Sim. como não tem training camp tudo, vão ver que, tipo, ó, pô, esse cara não tá pronto para começar já. Mais um motivo Aí o barba entra. Calma, calma, Aí calma, o Barba padre. entra. Aí o Barba entra e eles começam a preparar o Tua para ir entrando aos poucos. Eu acho que o Dolphins ah. vai quebrar a cara de, de começo, entendeu? Então eu acho que o Tua começa. E por não ter Training Camp, por não training camp, por não ter pré-temporada, isso tudo vai se jogar na fogueira como vai ser o Justin Herbert, como vai ser o
1: Joe Burrow, entendeu? O que pode acontecer. Cara, mas eu acho que para você falar isso, você tinha que ter uma fonte interna que tivesse te falado que o Dolphins está pensando em fazer isso. porque Não, o assim, Burrell, não faz eu, o menor Justin sentido. O você... não vai entrar também. Não tô falando do Justin ah, Herbert agora, tô falando do Dolphins. Eu tô falando de, de Ryan Fitzpatrick. A gente queria falar ele como positional Hall of Famers, que é uma categoria que a gente começou a discutir aqui no podcast, como sendo um... um, um Quer dizer, ele é o protótipo do journeyman quarterback, que é o Ryan Fitzpatrick, que é aquele quarterback que jogou em vários times, que ele sempre serviu muito bem ao propósito dele, que não era ser um quarterback de destaque, mas quando o seu time não tem quarterback, você acha ele, várias vezes ele faz milagre. Então, com esse status, eu acho que ele, o que ele já fez no Dolphins ano passado, que foi não perder todos os jogos, ganhar assim ah, já foi o suficiente para garantir a ele o emprego de titular e falar assim: o próximo que venha, que seja melhor que eu. Então, eu assim, não, não tem du... como falar que vai ter que ganhar a batalha no training camp dele. Vai ter que tirar o emprego tua, vai ter que chegar Bem, 100% boa. da lesão e concordo. tirar o emprego de barba. Não tem como falar que o Dolphins do do vai você começar tá com o Totalmente
4: Eu certo. concordo do contigo, vai nisso, começar mas eu com o barba. Que não, mas você falou o
1: contrário do que eu falei. Eu não, com você, eu concordo tu, tu,
4: contigo Rosca? isso daí, mas a questão Rosca. é que eu falo que eles vão tentar com Tua, é minha opinião. Poxa, eu, eu só discordo de não você. Tu, tu acha que eles eu vão abrir de você, com Tua?
0: Eu vou discordo de você porque o primeiro jogo do Miami é, é contra o Patriots em Foxborough. Não então tem, tem pré-temporada, cara. Eles não não vou botar tem... o Tua, o tua jogar nunca jogou na NFL, cara. Vai jogar
1: Bidua, contra o Belly, é que a Bidua, Bidua, primeira
3: Bidua. vez, cara. Bidua, vai, vai. Bidua, Bidua, independente do jogo, não interessa, esquece. Kyler Murray, quando o, o, os Cardinals draftaram, eles chegaram e falaram assim vai começar jogando desde o primeiro jogo, independente do que for.
4: -se. Ah, vai ser o caso do John Burrow é, dane-se,
3: Dane-se, vai começar jogando. Nesse caso do Miami, cara, não tem como. Você tem o Barba, o Barba tem uma história dentro da NFL, e eu sou fã dele, por conta, assim, sei lá, anos atrás, e quando ele jogou nos Bucks, o Barba é o que o, exatamente o que o Hulk falou, cara. Quando você vem em contrato o Barba, é o seguinte, você não quer um franchise quarterback, você quer um quarterback que esteja lá de backup, que, que dê, sei lá, ganhe três jogos, dois jogos.
1: Ele dá uma emoção pro jogo, cara, ele tem chance é de manter o um jogo parelho,
3: é, lá, é isso? Que passe com... passe, Exatamente, que corra, que dê a dê cabeçada, enfim.
4: E vai tentar ganhar. Concordo, cara, sim, eu concordo tudo que vocês falam do Barba, eu acho o Barba fantástico, ele Ryan pra mim é positional... Gente
1: voltar a falar o nome, que quem tá ouvindo é. não necessariamente é. sabe, né? Eu yes. acho
4: que ele é fato position na Hall of Fame. Isso não tem discussão. Mas. Tem, tem pra caramba. Vamos, ah, não. Vamos eu acho ainda. que vamos vai conversar. Um dia a gente ainda é pode é um disso. Um dia a gente falar sobre isso. É. E dos, tem, e
0: dos
3: running backs, Você quer me perguntar? Você quer me perguntar se eu botaria ele no Hall of Fame?
1: Não. Não, não agora não. não. Agora. Agora, agora vai ter, não, vai, ter não, vai ter. eu acho. A ah, vai ouvir, guardar para o episódio não, não, futuro.
3: Nem
0: agora.
4: Cara, o running
0: back.
4: Eu acho que é, o Jordan Howard vai. Pegar grande quantidade de corridas, o Breira vai ser mais para talvez terceira, terceiras descidas, end zones, tudo. Mas também não duvidaria de deles ficarem no famoso commitment, né? No running back commitment. Só que de início eu acho que vai ser mais o Jordan Howard que vai carregar esse piano.
0: Vamos para outra batalha então. Já vou fazer batalha dupla. Running back do Colts. Malomek Mack e Jonathan Taylor. Quem vai ser o titular? E o outro, Broncos, Lindsey e Gordon. Quem que você acha? padre? quem vai começar nessa, nessa batalha? Você acha que quem... o então... Mack continua como titular em, em Indianapolis, com a chegada do Melvin Gordon em, em Denver? Você acha que o Lindsey vai, vai para o banco? Ou manter o então, eu, sou, eu
3: acho o Lindsey. eu sou fã do Lindsey que nem confete, né? Confete chama Lindsey de meu garoto. Mas eu acho que, é. que o Melvin é. Gordon chegando no Broncos, ele vai tomar pelo menos a primeira, é, a primeira posição e eu acho que vai ser o cara mais utilizado é, em, em Denver. Mas, assim, é, no Colts, eu acho que o Jonathan Taylor, cara, foi uma excelente pick. Jonathan Taylor, Wisconsin, ele corria muito, cara. Era um cara muito, assim, é, Hulk pode falar melhor do que isso, né? É, eu vi alguns vídeos de Jonathan Taylor porque assim, a gente fez uma viagem agora eu, André, eu, Confete e Sloboda para assistir alguns jogos e tem um amigo do Confete que mora em Wisconsin e o cara falou assim, cara tem um running back de Wisconsin que você tem que ver e era o Jonathan Taylor e a gente começou a ver os vídeos rapaz, ele é um cara que eu acho que promete muito na NFL eu tô, tô é o sendo... novo
0: Lawrence Maroney?
3: Eu acho que pode, ele, ele, ele tem um
0: estilo rápido. Tô brincando, rápido. cara, na semana ele é horroroso.
4: É horrível. Não,
3: tudo bem, mas ele, ele tem um estilo rápido, ele é um cara rápido, é um cara que quebra tackles, entendeu? Não é um cara que corre pelo meio, ele corre mais por fora. Eu acho que o Jonathan Taylor tem um futuro. Eu não sei se ele vai ser me melhor que, enfim, que os running backs da liga, assim, do, de média, mas eu acho que foi um excelente pick do Colts.
0: Também temos, então, outra batalha também que acho que vai ser interessante vai ser a dos wide receivers do, do Texas, né? O Texas hoje tem um... Em que pese ter dado de Deandre Hopkins a preço de banana para o Cardinals, eles, hoje eles têm no, no, no grupo de, de wide receivers, eles têm Will Fuller, Brandon Cooks, Kenny Stills, Randall Cobb e Kiki Quem que Vocês acham que alguém desses ser cortado? Você acha que... Cook, vou, vou passar essa bola para você. Você acha que alguém desses vão ser cortado? Você acha que quem vai ser mais utilizado desses caras? Quem vai ser tá, menos cara. utilizado
1: do Texas? Cara, é. magoado, sinceramente, que você chamou todo mundo para falar de running back menos eu, né? Me desculpa, cara. Mas vamos falar, vamos, fala, <risos> tá bom? Vamos falar de running back. Fala então, de running back
0: primeiro. Antes do, antes do Texas, vamos voltar pro, 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 ah, pro não, running back coach e cara. do Denver.
1: Quem que e... você acha que vai ser
0: o Cole, eu você titular no Colton? Quem você
1: titular no Denver? Eu pelo porque eu sou o Chargers e saiu o Melvin Gordon do Chargers pra ir pra você lá. Você adora né? ele,
0: você adora ele, né?
1: Não, eu já não gostava quando ele era do Chargers, eu já não torcia por ele. Porque... Eu lembro do Gente, Twitter. Eu, eu, eu acho tem... Ele, ele tem talento, ele tem talento, isso daí não tem dúvida. Eu acho que ele deu é moleque na liga e tal, mas ele tem, ele tem um padrão. De bom running back, assim eu acho que ele vai chegar no Broncos no training camp. Imediatamente ele vai destoar do Philip, Philip Lindsay de ser um daqueles, daqueles caras que você olha o protótipo dele, ele andando assim. É um cara muito maior, muito mais tal. Tá, e ele já vai, já vai ter um status que vai, já vai chegando pegando pelo menos 50% das carries. Eu acho, Esse mas aí. eu acho que existe uma grande chance de em 50% das carries o Philip Lindsay que já estava rendendo muito bem. E sempre teve. Sempre foi underdog. Agora vai se continuar sendo underdog. Que mesmo rendendo bem, querem tirar o trabalho dele, tem essa coisa na, na, de ficar na cabeça, né? É, eu acho que o Broncos não, não, não vem com esse intuito de querer ter um running back um ou um running back 2. Talvez, provável, possivelmente fazer um commit, é, usar os dois running backs, eu acho que é muito possível do Philip Lindsay é, outwork, o, quer dizer, produzir mais. Que o Melvin Gordon, assim como o é que ele fez com o Gordon no Chargers. E grande eu diria mais, eu, eu vou torcer para isso acontecer. Assim, grande eu chance. acho que o Melvin. É, grande chance. E eu, eu vou torcer, chance. porque o Felipe Brewin ah. já está bem lá. O Melvin Gordon sim. vai ter que chegar, né? Eu já acho que ele vai que, ganhar que, um que, grande. Já sabe
3: como é que é. Já sabe como, é que, já sabe a, a, como a, a OL trabalha, já sabe tudo. A
1: tendência é sempre sim.
3: manter o status quo. Quem é,
2: quem é titular tá. vai se manter titular.
1: Exatamente. Aí a questão do, do Jonathan Taylor é, bom. É, quanto a essa batalha, o Marlon Mack já é o titular, né? Só que quando o cara chega com uma. O running back chega com o status de high draft pick, ele tem a tendência de ser preparado para tomar o trabalho titular, né? Acho que é o mais próximo de, de briga real aí, de, de posição que a gente tem, é, é essa. E qual foi a outra que você tinha perguntado, Bidu? Dos adversários é...
0: do, do. Não, não, não. Do antes
1: disso, teve três batalhas, eram. Era do, do Denver era do, e do, do Dolphins. Do Dolphins né? Isso, que eu queria falar do Matt Breeder, que ele é muito rápido. É uma diferença absurda do que eu vejo no Jordan Howard, que sempre me incomodou. Running backs que são meio agarrados assim, para subir no segundo nível. E Jordan Howard me incomodava isso, apesar dele, dele ser um bom running back produtivo, é, é, por essa característica específica do Matt, Matt Breeder ser muito mais rápido assim, estilinho Kenyon Drake. Eu acho que vai acabar usando o Jordan Howard mais pra gol, back, third down back e pra pegar a short yard, aquela jarda curta, né? Quarta pra gol, esse tipo de coisa. E o Matt é para correr o campo inteiro mesmo, entendeu? Eu imagino que seja isso o papel. Apesar do Jordan então, Howard fechar, com Mas vamos Pra fechar, fechar fala só do Texas aí pra gente fechar isso aí, esse assunto. O adressivo do Texans. A gente tem o Will Fuller, né? Que é, é debaixo da asa do DeAndre Hopkins, não, não dá pra ganhar muito nome. Tem o Kiki Kutte, né, que a gente só ouve pelo nome esquisito, mas ele, ele é o que o Will Fuller era antes. Né? Quem mais temos? O Brandon Cooks, que para mim, assim, eu, eu valorizo ele mais. Eu, eu tenho a percepção que eu valorizo ele mais do que a média geral, porque eu acho o um Brandon Cooks um excelente recebedor. Eu acho ele muito adora, bom, cara. Muito adoro bom. Ele usar muito ele no bem. Madden também, porque ninguém Não, dá é nada para ele, ele é também. Bom.
4: Eu Ele é muito, muito bom, mas não é o DeAndre, né? Mas não é o DeAndre <risos> Hopkins, não, não chegou nada. no lugar do DeAndre Hopkins. Ah. Né?
1: O, o, o DeSean Watson vai ter que achar a bola de segurança dele de novo, né?
3: É, exatamente. Então, a minha pergunta deão. é: qual é a bola de segurança do DeSean Watson hoje?
4: Para mim, mim hoje, para mim hoje vai ser Brandon é, Cobb pode. no slot. Ponto. O Randall, Randall que Cobb, isso, cara. Você errar, cara né? Não, peraí. aí. Ele tá achando cara, que tá em 2010, não.
2: Mas eu tô não, concordando não. com o Rosca. Tem uma coisa errada. Eu teve tá errada. vou rever minha opinião. Mas eu <risos> concordo com o Rosca. Eu vou te falar por quê. Porque o Randall não, não, Cobb. Não, não, não. não, não tá falando. Não, assim, eu né? concordo, eu concordo, eu concordo sim. Não, eu, vou porque, eu vou te falar por quê. Vai porque... ser o porque... Fuller, cara. Acabou. Bola, não, não. Olha só. Bola de ah, segurança. A gente tá falando de bola de segurança. Bola de segurança. Vai ser o Randall Cobb. Porque o Randall Cobb é um veterano. Deixa eu só falar uma coisa com o Rosca. O Benny Cooks
1: também é, também é slot.
2: Deixa eu falar uma coisa com o receiver. O, o Brandon Cooks, assim como, uh, como, como o Carlos, uh, como é que é o nome dele? O Fuller. Will Fuller. Fuller, Fuller Fuller. Perdão, Will Fuller. Will Fuller, ele, o quinto, o quinto eles, da família. É, o quinto, o quinto. Só para deixar o claro. Não é o pai dele. dele, nem o avô, nem é. o tataravô, nem, enfim. Não. Mas o, vai o, o Randall, o Randall Cobb, ele vai ser uma bola de segurança sim, porque por mais que Brandon Cooks também possa atuar no slot, não é essa a característica principal dele. Achar esse fato da zona. Isso o Randall Cobb vai fazer melhor que ninguém. Eu acho que essa vai ser a bola de segurança. A, a gente ainda tem que ver qual é que vai ser essa, essa química entre os dois. Mas eu aposto no Randall Cobb para ser uma bola de segurança pro, pro uh, Deixão Watson. Mas a é, bola de essa, segurança
1: é... pode ser o David Johnson também, né?
2: Ah, pode ser, claro. Não, pode eles ser eles mesmo. Ele, andar, andar, né? ele é, um, andar. Excelente, ele é um, running um excelente running back. Não, ele o, Day, o David Johnson
1: Sim, ele é, é bom um excelente... O David
2: Johnson ele é o melhor running back recebedor em 2015. <risos>
1: Dez anos atrás, né? Gente, gente
0: é, isso aí, okay. é, é isso. Eu acho que essas são algumas das batalhas que a gente, que a gente trouxe para vocês. Se vocês entendem que tem outras batalhas aí, outros...
1: outros Por favor, tipos. lembrem a gente aí.
0: Lembrem a gente no comentário. Pode botar aí na gente E o que, que vocês acham aí? E o próximo segmento do, do, do episódio, vamos falar a já tradicional a análise de divisão. A última divisão que falta, que é a AFC South. Para começar, sobre falar sobre ela, nosso gordinho querido, mais fofinho da galera, Rosca vai falar sobre o Texans. Papai, o papai. Rosca. Papai, o que esperar do Texas nessa temporada? É o favorito?
4: Então, favorito eu vou deixar para quando você fizer a pergunta de quem vai ganhar. Claro. E vamos lá. É o Texans, cara, então, esperava-se muito de ano passado dele, porque após abrir mão de escolha de primeira rodada para adquirir o Tansio, né, no início do ano passado, imaginava que o Texans estava vindo para um all-in, talvez, já que tinha investido alto para tapar o, o buraco no setor mais debilitado do time. né. Só que a campanha, apesar de 10-6 ter sido muito boa, não foi tão animadora para alguns torcedores do Texans, né, que viram em vários jogos... O Deshaun Watson carregando o time Nas costas né? Com pouco auxílio do pessoal que estava em torno né? Aí chegando para o draft Eles não tinham a escolha no primeiro round né? Porque A saída de vários jogadores né? Das trades que o Texans fez né? Com... Saiu DJ Reader Jonathan Joseph Dois strong safeties Que é Mike Adams O outro eu esqueci o nome agora Mas eu acho que é Jarrell Adai Isso, lembrei e também com a saída do Carlos Hyde e o grande DeAndre Hopkins. Tipo, top 3 wide receiver da liga, para muitos o melhor. A grande discussão fica sempre ele e Julio Jones, quem é melhor, né? Então, para esse ano não se espera um crescimento tão absurdo assim do time, né? Porque ano passado com todos esses jogadores, tanto recheado assim o elenco, não foi tão dominante quanto esperado, né? E agora em 2020 com uma porrada de buraco mais para ser tampado não vamos esperar muito, né? Aí, você, vamos falar um pouquinho da saída do DeAndre Hopkins. Saiu o DeAndre Hopkins, quem chegou para substituir? Brandon Cooks, Cooks, né? Que como a gente comentou antes na batalha do wide é um bom o wide receiver, vai ser um bom alvo para profundidade do Deshaun Watson, né? E talvez, de repente, se ele ficar saudável, assim como o Randall Cobb, Kenny Stills, Will Fuller e que que ter o Texas pode ter um corpo de wide receivers bem interessante, né? Algo que ano passado não tinha tanto assim. Mas, é o que eu falei, Brandy Cooks não é um Hopkins, então não vamos esperar substituição à altura, né? E aí também chegou David Johnson. David Johnson é bom? É, em 2015. Hoje, muita contusão não vem sendo mais o mesmo de sempre, né? Então, não sei se pode se esperar muito do jogo corrido do Texan. Seria mais esperar no jogo corrido do, do Deshaun Watson mesmo. né? Muita gente está com muita raiva do, do, do Bill O'Brien, né? por isso tudo. Então, se for observar todo o cenário do elenco, comissão técnica e divisão, é difícil imaginar que o Texan vai ter domínio na divisão com toda a tranquilidade dos dois últimos anos. Né?
0: Por isso, Você não sei... Oi, pode falar. Acho que esse vai ser o último ano de Bill O'Brien?
4: Então, era isso que eu até ia comentar agora. Não, não vai ser surpresa muitas pessoas pedirem a demissão dele né, durante a temporada. Então Cara, eu botei
3: o meu microfone no mute para não xingar o Bill O'Brien. Desculpa, vou. <risos>
1: É, obrigado é. também, que eu vou tirar o meu também que eu também queria fazer essa mesma consideração agora que você <risos> soltou, é tipo assim cara, você vai falar de Texans, você tem que começar falando o que que Bill O'Brien tá fazendo meu Deus sim, do céu sim claro o ele é eu... se livrou do melhor receiver da liga pra pegar David Johnson com o joelho <risos> fodido
2: second round
1: pick pelo melhor receiver da liga <risos> coisa de maluco cara. Bravo, ele... né? não, foi uma trade horrível perder, por, Deus, cara. por isso eu volto
4: perder, desculpa <risos> Mas, Continua, pô, não, só, só finalizando, não vai ser nenhuma surpresa pedir a demissão dele. Na verdade, já tem gente pedindo a demissão dele. Então, a única maneira... Só tem um nome que pode salvar o emprego do Bill O'Brien. Esse nome é o Deshaun Watson, que a gente já sabe que é um grande quarterback que levou o time nas costas ano passado, porque o entorno não ajudou tanto, tirando o André Hopkins, obviamente. E agora você perde ele. Então, eu acho que não podemos esperar muitas coisas boas do Texans esse ano. Por culpa. Mas eu ainda acho que o único exclusivamente o, do Bill O'Brien. Mas eu acho que o Bill O'Brien ainda
0: vai mandar o DeShawn Watson pro Peters ainda, sabe? Uma, <risos> terceiro, round, terceiro round talvez. Fala Berg,
2: que você queria falar? Não, eu ia falar só que é quando a gente fala de Texans a gente tem que falar do de, exatamente o que o Rosca falou aí no final que é que é o X-Factor do Texans que eu coloco, eu já falei aqui no início, é, and off, and off aqui que eu coloco o deixou Jackson. Deixa Watson. um Watson. Perdão, deixa um Watson não no mesmo nível de qualidade, mas na mesma categoria de jogador do que o Russell Wilson. E explico por quê. Porque é um Bem cara que perfeito. faz o jogo acontecer. Ele faz a jogada. A jogada quebra, ele inventa uma jogada. Ele, ele não é derrubado facilmente. Ele, ele, ele consegue. É, é, como é que se chama? Ele consegue. A, a linha de ataque fura, ele consegue ele sozinho criar uma jogada, escapar um sexo sozinho, a jogada não o design da jogada não é para não é para ser da forma que da forma que acontece, mas ele arruma ele, ele, ele escapa de um sec ele corre para um lado, ele corre para o outro é muito parecido com o estilo de jogo e o estilo de improviso e de, e de solução para uma jogada do, do Russell Wilson ele não está no nível do Russell Wilson ainda mas eu acho que ele tem potencial de sobra para chegar lá, não tem como falar de, de Texan sem falar de um Jackson como essa última frase do, do, do nosso amigo Rosca aí que falou que é a chave para manter o emprego do, do Bill O'Brien Exatamente. pergunta a pergunta que eu quero fazer é,
0: seria o Houston Texans o maior time do Texas? Hoje? Brincadeira, skin.
2: Fala, eu não tenho a menor dúvida.
4: <risos> Fala, Rosca. não Só para fechar com o que a gente estava falando antes da briga de wide receivers, né? eu acho que hoje o Brandon Cooks, ele vem para tentar ser esse wide receiver um, né? mas eu acho que hoje o Deshaun Watson vai apostar mais no Will Fuller. Até porque já, já tem o que? Duas ou três temporadas jogando junto. Então, é o cara que ele conhece e sabe como joga. Mas, como a gente tinha falado antes, a bola de confiança, para mim, ainda é o Randall Cobb ali no slot pela experiência, por saber ainda achar não, o espaço. Né? Vai ser. Vai ser, é. é. Desculpa. Vai ligado? ser. Se tiver temporada. Se
1: tiver temporada. Porque até isso também. O Will Fuller é o cara que ele conhece melhor, né? Aquele Exato. Cara, tipo isso. É. Exatamente.
0: O quinto, o quinto, né? Porque o quarto ele não conhece o primeiro Conhece
1: o Will Fuller <risos> quinto. Pinto. Sim, sim.
2: Não, mas o Will Fuller é aquela bola de confiança que ele fez assim, Eu confio que, se eu lançar 65 jardas pra, pra frente, ele vai estar tá lá. Pega, essa é a bola de confiança. É a... Confiança dele.
0: É... Perfeito, ah... perfeito. Roska, fala. Tá não,
4: não, pode, ir, pode ir. passar para o próximo time.
0: Então vamos passar para o próximo time, né? Que é o atual vice-campeão da AFC o Tennessee Titans. Os Titãs de Tennessee. O time de Mark Vrabel, meu amigo padre, o que esperar do Tennessee Titans Derrick Henry Titans para a próxima temporada? Derrick Henry, Henry Titans será chegará de novo tão longe ou você acha que foi fogo de palha?
3: Cara, não acho. Eu acho que a palavra não é o termo não é fogo de palha. Eu acho que o Titans fez um esquema de jogo muito eficiente. É, durante a temporada regular eles não foram tão eficientes tanto que eles perderam o jogo para Houston, diga-se de passagem mas no playoffs foi um time que jogou muito bem o Derek Henry é um monstro e isso é indiscutível agora deve estar bem animado com o contrato novo, né? deve estar bem Sim, com certeza. né mas eu volto a falar que eu acho que o jogo do Tennessee Titans é um jogo previsível, porque é um jogo baseado em corrida Entendeu? Eu acho que é um jogo baseado em corrida. E é um jogo baseado em corrida pelo meio, que é o, corrida pelo gap. Então, eu acho que, assim, um time que se prepare e, e olha e fala assim, ah, o Derrick Henry vai correr por aqui. Vou fortalecer a minha defesa nessa, nessa zona. Consegue bloquear mais o, o Tennessee Titans. Então, eu não vejo um time que vá aspirar muito esse ano. Eu acho que um time que usou o Power Football Chegou aonde chegou por merecimento o, o Ryan Tannehill Jogou muito bem Eu acho que jogou muito bem, entrou muito bem no esquema Tá, se você parar para pensar Ele foi, eu, tava, eu até notei aqui ó. Ele entrou no Tennessee Titans para ser backup Quarterback do Mariota e, e roubou posição, né? Hoje tá no Raiders E ele agora fechou o contrato de 118 milhões, se eu não me engano ele é muito o... maluco. Ah, eu acho que ele tinha fechado o contrato de 118 milhões e foi para o Tennessee Titans. E, Enfim. Você é... tem o AJ Brown, que é um wide receiver muito bom. Ele tem um, eles têm um tight end que eu gosto muito, que é o John Smith. É... Só que eu não vejo o Tennessee Titans como um time impactante esse ano, porque eu acho que o jogo do Tennessee Titans é um jogo previsível, porque é um jogo feito de corrida, de power football. Primeira descida, segunda descida e terceira descida. Ou é play action pro Tannehill. Ou então, se for uma terceira curta, é
0: Derrick Henry. Mas o problema é que, mesmo sendo previsível, é difícil parar o cara, né? Sim. Tá, fala Berger, o que você queria falar aí? O que você queria levantar aí?
2: Uma coisa, é, o padre tinha me dito exatamente isso já no, no WhatsApp, em conversas aí, eu e ele, sobre, sobre esse mesmo tema. E eu guardei para cá, porque eu sabia que ele ia falar do Titans. Então, o que, 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 que eu acho sobre esse tema do, da previsibilidade do Titans? Olha, é, eu vi o jogo do Titans contra o Baltimore Ravens no play, nos playoffs do ano passado. E eu vi algo que eu, eu, eu assim nunca tinha visto na NFL, que é, que, que, é, que, que foram quase 10 no box Box, o que, que é o box? Né? É ali mais ou menos 5 jardas atrás da linha de defesa. É, mais ou menos, né? 5 jardas atrás da linha de defesa, todos os jogadores se concentrando para parar a corrida. Então eu vi quase 10 jogadores no box. 9 no mínimo. Oi? E não pararam. Não, exatamente. Então assim, a previsibilidade estava lá. Quarta pra um ou terceira para dois contra o Derek Henry. Todo mundo sabia que a bola era no Derrick Henry. Ele ganhou numa jogada, se eu não me engano, agora não tenho eu tô falando de cabeça aqui, ganhou 30 jardas numa terceira para dois. Todo mundo sabia que a bola era no Derrick Henry. Então a previsibilidade pode existir, só que tem dois fatores. Tu, tu tá sabendo que o Derrick Henry vai correr, tu não vai parar o Derrick Henry. A linha, de, a linha de ataque do Tennessee Titans é extremamente qualificada e no play action, no play action ou não, o Hill foi um dos dos quarterbacks, top 10 na temporada 70% de passes completos Desculpa, perdão é Dos passes tentados foram completos Então assim, o Tenerhill não é tudo isso Que estão falando, talvez Mas o, a, gente não, a gente não dá crédito Pelo Tenerhill, pela temporada que ele é, pela, Desculpa, pela carreira que ele teve no Antes, Dolphins, né? no Dolphins Então a gente não fala, a gente, não, a gente sabe quem ele é Num time com dificuldades e tende a ter preconceito Mas ele no Titans Foi um o quarterback sono. top 10 por, por estatísticas. Ele claro funciona no Titans? Funciona. Claro que ele tinha que acertar os pa... Ele tinha. Desculpa. Claro que ele tinha o um jogo corrido a favor dele, que, que fazia com que os times não estivessem não tão prontos para um passe. Lógico. Claro que isso está na conta. Só que o Tannehill foi extremamente qualificado quando ele precisava fazer esses passes. Então, assim, então... É, 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 então é previsível, como o nosso amigo padre aí falou, é previsível? Sim, de fato. Só que se é previsível e tu não consegue parar,
3: qual é outra coisa. É, Não, é, Ber, isso é outra se eu, coisa. Se você pega os números da OL do Titans, só para você ter uma ideia, eu anotei aqui que eu fui pesquisar, né? Porque eu ia falar do Titans, eu falei, fui pesquisar. A OL do Titans foi a segunda OL dentro de toda, de, de toda a NFL que deu mais tempo pro QB. Tem, eles, eles marcam esse negócio, eles marcam o tempo de snap, bola no QB. Quanto tempo ele dá para QB para decidir um passe? A OL do Titans foi a segunda em Pass Protection. Sabe quem é primeiro ou não? Cara, não sei. Não sei. Eu só vi a nota do, do, da segunda. E aí eu até anotei o nome da, da, da OL do Titans. Então, assim, óbvio que a OL do Titans fez a grande diferença e se mantém, tá, Berg? Se mantém. Vai ser a mesma. Só e o, nome, um... o nome da OL é do Titans
1: mesmo. é a OL do Titans, né? Isso. Mas tem uma asterisco mais importante, assim, que o Titans corre... Eu até fui verificar agora, porque era a impressão que eu tinha vendo o Derrick Henry correr. É, acabei de até ler um artigo do, da Sports Illustrated, falando do... É, que verificou justamente o que eu pensava, que o Titans corre em zona, né? Quer dizer, o Derrick Henry é o protótipo ideal do corredor de zona, porque o, o, o esquema da corrida é tipo assim, é ter mais bloqueadores do que defensores. Joga pro lado e sai correndo, acha um buraco, é vai. É, é só porque é, não é a corrida em gap, exatamente, entendeu? Não, não são power runs o principal. Não, não. É mais zone. Você já
3: Você já considera que ele vai quebrar algum tackle, sempre.
1: Sim, mas, é, é, mas as jogadas são essas, são zona. Tipo assim, você vai jogar tantos é. bloqueadores para lá, sim, o Derrick Henry vai, ou ele vai atropelar, ou ele vai passar. É, tipo, sim. é isso. Sim. Não tem, então, passando... nenhum, não tem um buraco marcado para ele, é qualquer, qualquer buraco que ele achar.
0: Passando o Tennessee Titans, vamos pro terceiro time, um, o time, o maior time dessa divisão, Indianapolis Colts, de Felipe Rios. Meu amigo Rosca, fofinho gordinho papai, Felipe Rios vai levar o Colts ao, a, 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 ao seu Super Bowl tão esperado? O que, que você acha?
4: Olha, pergunta interessante, hein? Não, hoje eu acho que não, mas eu espero muito... É uma pergunta muito... interessante
2: de resposta fácil.
4: <risos> ah, de primeiro ano eu acho muito difícil, mas eu espero bastante que o coach vai colher bastante frutos com essa dupla, Frank Rich e right. Felipe Reyes. Right. Right. Frank Wright. Wright e Felipe Rivers, né? Porque... E o
1: contrato um ano só, né, Rusca? Um eu ano sei. Só. E ele já tá pensando já em pendurar chuteira já, né? É, com um Mas ano Mas eu, eu, acho,
4: eu acho que com a produção desse ah. ano,
0: talvez ele de filho que, mais. E talvez com a produção de filho que ele tem, também tem que trabalhar é, mais, né? Se né? fizer mais com um...
1: Né? Produção, o entende. Por é. ano são os porra. três, pelo menos, né? É, é porra. <risos> Pô, Três <risos> filhos e uma interception. Não, são...
2: piadas à parte. Piadas à parte. O Felipe Rivers, a gente tá fazendo essa piada. Piadas à parte, porque o Felipe Rivers tem 63 filhos, né?
1: Não. É. Com você... a mesma mulher, com a mesma mulher. mas qual é o é problema o... de ser com a, a mesma frente. mulher? Isso Estamos esse... <risos> fugindo aqui da, da, vale. da questão. É. Porque o Coach Vai, já, era um né? já, já era um time fechadinho, né? Já era um time organizado já. que tá pegando e, sim, um veterano de primeira defesa, da NFL, é. né, cara? Para voar. Que e questão, dando uma
4: OL de primeira para
1: ele, né? Então OL de primeira tem uma defesa que tá. Fantástica. Fantástica, né? Então o que acontece?
4: Muito se esperava do ano passado já, né? Porque o no primeiro ano do Luck com... É Reich, né, para Me Isso, corrija. Wright. right Eu né? Right. Pô, na primeira e única temporada do Wright com o Luck, o Luck teve uma das melhores temporadas da carreira dele. Tanto que foi o até Luke a temporada... Muita,
0: o Luck teve muita sorte nessa temporada, né?
4: Oh, ah, é... Sim, mas o reset nem tanto, né? É. Tanto que nessa... nessa... Temporada do, do Luck, ele teve o recorde dele de de QB rating, né? Só que o que acontece, esperava-se um pouco, só que a aposentadoria meio que fez toda aquela esperança de algo melhor e por água abaixo, porque é,
0: pegou muito surpresa, né? Ninguém esperava ninguém que ele esperava
4: que foram que duas semanas antes de começar a temporada, se eu não me engano, Isso.
0: foi na pré-temporada, é. né? Foi na pré é, que ele é, se exatamente.
4: Então, isso gerou uma incerteza enorme no coach. Muita gente já falava, ah, o coach vai disputar para pegar Joe Burrow, Vai tancar o ano inteiro para pegar. Só que aí o Reis, ele provou mais uma vez que ele consegue pegar quarterbacks, que não são tops de linha, e levar longe, que é o que ele fez como coordenador Rice. ofensivo do... Wright. obrigado. Como coordenador ofensivo do, do Eagles, quando levou o Ants e foi da vitória do Super Bowl, sobre os Patriots, assim. foi só no segundo ano dele como coordenador ofensivo no Eagles, né? É cagado então... aquilo. <risos> famoso Philly Special. É, então ele mostra que é um, um, ele pode, ele assumiu como head coach mostra que é um cara qualificado. Então hoje com Rivers voltando a trabalhar com Rivers, espera-se muitas coisas deles, né? E uma coisa interessante do coach do ano passado para esse ano eles não tiveram debandada de jogadores, eles, eles não perderam aqueles grandes talentos nessa pré-temporada. E, e trouxeram peças-chave para a sua DL e para o quarterback, obviamente, o Rivers, né? E, e, além, e no draft ainda pegou duas armas interessantes, que é o Michael Pittman Jr., que já falamos dele, e do Jonathan Taylor, que falamos até dele agora há pouco, né? Então, uhum. o ataque reforçou muito. O, e, e mesmo que aconteça alguma algum problema com o rivers uma contusão alguma coisa o 7 mostrou ano passado que dá para segurar as bolas porque ele não teve aquela temporada excelente mas deu conta do recado pro, pegou não a, teve uma a... não teve um,
0: não teve uma temporada de Trubisky, né assim conseguiu... não
4: exatamente <risos> ele ele foi bem na temporada foi uma surpresa até para muita gente né e, deixando um pouco de falar do ataque, pô, a defesa do coach só vem melhorando. Você tem uma defesa comandada pelo fantástico Darius Leonard, um dos melhores linebackers ali. da liga. Dali, o cara é na muito nossa, bom. Na nossa, na nossa defesa foi unânime, todo mundo ganhou. Né? Além de dois grandes família. nomes como Justin Houston e Malik Hooker, que estão indo para o segundo ano, se eu não me engano, o um coach. É. Eles ainda é. reforçaram <risos> com a chegada do The Forest Buckner que veio do Niners, Pô, exatamente, é. e, do, é. e do Javier Holds, que veio do Vikings. Então quer dizer a defesa só melhorou e você ainda tem um outro linebacker no Colts que é o Bob Oquereque. que ele, Oquereque. ele, ele no Oquereque. primeiro Oquereque. ano dele, ele no primeiro Oquere, ano dele, ele, ele foi Oquereque. muito bem. Primeiro ano dele ele Oquereque. foi muito bem. O O'Keefe O'Keefe O'Keefe
3: Cara, Ele o teve Force um primeiro Bunker, ano,
4: pode falar. O The pode. Force
3: Bunker, né, chegar nessa defesa é assim: gigante, é, é um passo gigante para a defesa do, do, do Colts, que já é uma defesa extremamente competitiva. Você já tinha, para mim, um dos melhores linebackers da, da liga. Hulk sabe o que, que é. Felipe Rios, Hulk sabe, já viveu esse cara, mas eu quero saber o seguinte. É o cara mais porra louca que existe. Eu, pelo menos pra mim. Hã? <risos> <risos> Juro. Cara, o
1: cara é religioso, cara. O cara é Ele não fala nem palavrão, cara. Ele não, o cara não fala palavrão.
2: Em campo, ele é porra louca. Em campo, ele é rei o, ca ca o cara nunca rei do não trash porra.
1: talk, mas eu ele não fala palavrão, cara. Eu padre, eu o cara tem
0: nove filhos porque não pode usar camisinha. Porque serve só pra criar, cara. O cara é totalmente religioso provocando Ah, cara. não,
1: mas provocar, ué, provocar ah, ele pode provocar. Não, provocar... não, não, não mas é o louca, jogo dele também Ele tá fazendo tudo é meio... muito consciente e muito premeditado. É. Cara, pra mim... Ele deve, só, provoca... pra mim...
3: Ele,
0: deve provocar, ele deve provocar igual o Caio, né? O seu bananão.
3: Bananão. É o cara que, com o an... passar dos anos, virou porra louca. Eu cara, ah, cara, juro, juro por eu Deus. Eu acho
1: que o único problema do Felipe Rivers era o quarto quarto dele, assim, que o time que precisa confiar totalmente nele, eu acho que eu não tenha esse espírito de chegar no quarto quarto e acabar com o jogo. E a mecânica dele é Ele bem tem um ele, tem, ele, tem, oh, um, ele é muito bom. Ele é muito bom coreback então assim para um time que já vem todo montado e assim na na carência que deixou o Andrew Luck. Eu acho que o Felipe Rivers vem... vem eu ouço eu, eu dizer que eu, um então, eu, acho eu acho que, que ele um dos caras
0: mais subestimados
3: da Liga. Então,
1: Eu acho que ele já foi. Já ganhou um hype depois. Que eu já, não acho já como subestimado. subestimado. De escalão, é, né?
3: Eu não acho ele como subestimado. Mas eu acho que hoje a condição do Felipe Rivers pro Colts foi uma das coisas mais sensatas da Liga. Porque você tem o Tio T.Y. Hilton que é um cara... Esse cara eu acho subestimado.
1: Bergador. Bergador é ele,
3: né, Berg? Bergador. Esse cara eu acho subestimado. Que eu
1: botei na minha lista e Berg já descartou também. É, o tio é cara... subestimado, ponto. Ele vai ser. É, ponto, ponto, isso, todo ponto. Ano,
3: você todo tem o tio Ailton, que é o cara subestimado, e hoje você bota pra ele um cara que consegue botar a bola onde ele quer. Por mais que eu ache, e volte a falar, porque tá todo mundo criticando, o Felipe Rivers, com o passar dos anos, quantidade de filhos. Uma porra, louca. Tá. Não, ele tá. Cara, Hulk, ele... ele tá com a bola pra cima, sei lá, cara. Não, eu...
2: não, não. Ele, ele, ele é um. Não, eu não, entendo o Ganslinger. Ganslinger, Ganslinger. Ele é o que gatilho, eu... e veja bem. Dedo, dedo, Liga, Liga. É Liga. Liga.
1: É dedo o no gatilho, né? Sai pra cima.
3: Eu adoro. Ganslinger é dedo no gatilho, lança pra tudo quanto é lado. Eu adoro ver o Felipe Ganslinger.
1: O Favre. ele fala, ele falando
3: com os caras que tentam sacar ele. É muito maneiro. É muito maneiro, cara. Até é só um
1: pouquinho. O, 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 é bacana. Pare,
3: pare.
2: Falaram aí do Tio Hilton, que é o cara que é o melhor receiver da liga, aí vocês acham? Não, 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 calma, gente, calma, gente. Calma, calma. Fala, Berg. Olha só, é só porque eu acho que o Tio Hilton, ele é o melhor receiver da liga de todos os receivers que só correm duas rotas. De fato,
1: entre mas todos inclu... os que só
2: correm duas rotas, ele é o melhor disparado. disparado. Ele, é melhor não, melhor ele, é ele é melhor que o Michael Thomas. Ele é melhor que o Michael Thomas. Não, porque o Michael e Thomas Mike corre todas as não, 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 porque eles correm todas as rotas. o <risos> Chris Godwin. Pegar, hein, Hulk? Godwin. Não, não, esses são receivers de verdade. Tá Hilton bom. É, não. Mas eu
0: acho, eu acho que para terminar o Colts, Quentin Nelson Hulk, o que,
1: que você tem a falar de Quentin Nelson? Ah, seu, seu menino. Individualmente, eu acho ele fodarástico <risos> pra caralho. Calma, falando mal. Até falando, ele é um monstro, assim, cara. Dá pra ver que ele é totalmente diferenciado em relação a outros OLs. Assim, é, mereceu, foi justo ele ter sido é, for, draftado no, no primeiro round, primeira rodada, e alto. Quando todo mundo falava, pô, mas vocês vão draftar um guard tão alto, tão, tipo, uh. tão cedo... Mas é um cara que simplesmente ele joga, cara. Ele tem orgulho em chegar no final da jogada e levantar o corredor do time dele. Então, se o corredor do time dele correr 30 jadas, ele quer estar lá no fim da corrida para levantar o cara. Quer dizer, isso faz ele Exatamente. sempre estar, sempre acompanhar a corrida. E, pô, isso para uma L, para ele, ele como exemplo para os outros, para todo mundo fazer isso também, cara, eu acho sensacional. Ele é. Só... Ele é...
0: Só quem fazia isso era a rosca na praia no Warriors que fazia isso direto também. Nem me fale Não. disso,
1: hein?
4: <risos> pois, você
0: tem mais alguma coisa que falar do Colts?
4: Não, ele falou uma coisa interessante do Quentin Nelson, disso do dele estar tá sempre lá e a visão dele de jogo é impressionante. A gente mais cedo estava conversando, estava separando os highlights para esse vídeo e tem uma jogada que apareceu, vai, provavelmente vai estar tá nos highlights também, que ele sai do lado esquerdo e vai pegar uma invasão de linebacker muito longe, vindo do lado direito. Ele dá uma olhada, vê que não vai ter ninguém invadido no slot dele, na posição dele. No, no, todos os outros jogadores da linha estão ocupados com algum. Ele sai e vem bloquear para dar muito mais tempo ao quarterback. Eu acho que Felipe Rivers ganhou um upgrade absurdo de linha. Eu acho que hoje a gente vai conseguir ver coisas que talvez a gente não tivesse visto ainda do, do Rivers na carreira. Tudo bem? O cara já está em 36 anos, se eu não me engano. Então, quer dizer, eu acho que agora ele vai mostrar muito mais do que a gente já viu. Então,
0: vamos passar agora para o melhor time dessa divisão. Não era o Colts, não. Jacksonville Jaguars. Superball contender em todos os anos que joga. Mas não o
1: contrário, né? Por favor, que as pessoas que estejam ouvindo é. não estejam pensando que a gente tá falando. O
0: é.
3: que esperar do Jacksonville e se não tancar?
0: Vai.
1: Cara, agora, Bidu,
3: lembra do seguinte. Você lembra da temporada de 2017 do Jaguars? Não.
1: Óbvio que não, cara. Quem lembra Quem disso? Quem lembra? Só o Rosa, que é o único torcedor do Jaguars que eu Pensa. conheço.
3: Não, o Jaguars chegaram o quê?
1: Na final de. Que? Ah, tá, aqui que o. Qual Stephen foi o ano Filma que eles de... construíram a piscina no estádio deles?
3: Cara, não, não. Chegaram na final O maior um título time, deles cara. foi esse, eu acho. Chegaram contra o Patriots. Sim, eu lembro, lembro desse jogo. quarto, Fornete correndo pra caramba. Era um time que tinha uma defesa. Muito
1: f... Tinha Bué tinha o, o tá, Randall. É, 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 mas aí foram... vou a gente fazendo análise de Jaguars, é tipo assim: é o pessoal pedindo pra ir embora, basicamente, de Ellen Ramsey. É isso. O Iñaki, aquele. Yannick Iñakoe. Yannick Iñakoe e o Boye, que, umas... que o padre
2: falou, é, é
1: AJ O'Buller. AJ O'Buller. Então, é. olha só, O Furnet saiu mandando na mídia 17, social também as é, em
3: 2017, os caras tinham um time extremamente competitivo, quase chegaram no Super Bowl. Agora. agora. Desandou, cara. 2018, 2019, agora é um time nojento. Você tem o o Michon, que, que é um QB. Que eu não ah,
1: vi. Eu gosto dele, eu gosto dele. Eu gosto dele como pessoa, não como deixa QB. Deixa o bigode, assim. então deixa o bigode, não, não tem potencial. Cara. Não, é. sem sacanagem.
3: Não, não deixa,
2: tem potencial. Não, não tem. Não tem.
4: Ah, fala ah, sério eu, 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 eu não acho que eu acho, eu acho que ele tem potencial. Aí
2: parou. Aí parou. Tem potencial, sim. E se ele não tivesse sido sexto round, ele ia ter sido considerado para rookie of the year. Eu também acho, não tenho a
3: menor dúvida. Eu também acho. Jura por Deus, Eu também então, beleza. É. Então, Miller, então o Thiago vai dúvida. ter uma temporada muito Eu... boa. Senhora. Não, 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 não é ninguém tá falando, não. Isso. Não, ninguém ninguém tá tá falando isso. isso.
1: Ninguém cara. tá falando isso. Ninguém
3: tá falando isso. O cara tem um que ver. Olha só, o time tem um QB que é extremamente talentoso. É, potencial. Ele falou <risos>
1: isso, potencial. cara. estamos falando, falando em potencial. Ele chegou numa situação, padre, <risos> ah. que assim, o, o Jaguars cara, estando Uga, uma bagunça, é ele padre. é novato, cara. Ele era novato cara, a situação de situação do Jaguars. É o
3: seguinte, se você bota o Winston para lançar no Jaguars, tava ótimo a situação
1: no, é, a situação no, exatamente, a situação é no é Jaguars então é o último a pagar a luz. Último a pagar, o o último a é sair a pagar luz. É,
3: exatamente. É isso que eu tô te falando. Hoje Não. o Tio. O time do Jaguars é um time desmontado. Contra... Nem vale a pena ficar muito tempo. Tipo, Vamos apagar é, luz o jogo. O, de... <risos> o Jaguars vai pegar o fazer... vai pegar
0: Trevor Lawrence. Lawrence. Você acha disso? É. Cara, Lawrence. pode
3: ser. Eu não sei se eles vão assim, fazer a temporada para perder tudo, mas eu não, acho que. Não. Não, 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 eles, eles, não tão tão, cara, cara, de eles de vão tangar, eles vão jogar normal e vão
1: perder tudo. Caso então, é isso, eu isso.
3: acho que hoje, hoje, eu acho que o time que eu tivesse que apostar assim, Vou apostar num time para ser a pior temporada, vai ser no Thiago? acho que todo mundo tem como. Ah, ah não. Que... mesmo o Minchum sendo uma revelação. <risos> padre ficou puto. Deixa o bigode crescer.
0: <risos> Berg tirou o padre do sério. Não, Berg, pera,
3: peraí, pera
2: para, para tudo, para tudo. Ô, oh, oh, Bidu, Bidu, eu, vou, eu quero só ver a cara do padre enquanto ele ouve isso, tá? Vocês estão achando que ah, a Gardner Mitchell ter, poderia ter sido cogitado para Rookie of the Year se não fosse sexto round? Eu, eu conto para vocês que ele teve 21 touchdowns e 6 interceptações, começando 12 jogos. tá? Enquanto Rookie of the Year de fato, e merecido, que foi o Calder Murray, ele teve 12 interceptações e 20 touchdowns. Então, assim, não é pouca merda a temporada do Gardner Minshew não foi abaixo da temporada do Kyler Murray. Tu bota Num em time vídeo, tu... montando. não, não, tu... É, exatamente. Tu bota o Kyler Murray em vídeo, tu vê que o Kyler Murray é melhor que o Gardner Minshew. Sim sim estou concordando não acho que não, o Caller melhor Murray não foi... é muito melhor não aí que tá. não é muito não porque o time do Jaguars é muito pior que o do Arizona Cardinals e eu vou falar dos receivers os receivers do, do, do Jaguars são muito piores do que o Arizona Cardinals o, o Kyler Murray foi foi Rookie of the Year merecido sim sim tranquilo mas o Gardner Minshew ele foi total overlooked ou, ou, subestimado total porque ele joga a no Jaguars e b porque ele foi sexto round então assim, esses stats dele Que são melhores do que o Kyler Murray Foram dispensados Totalmente, porque ele é sexto rounder E joga em no, no, Jackson Então assim, ele é um cara com potencial Eu não estou dizendo assim Se fosse para Berg que escolher quem que
3: eu quero Kyler Murray ou ele, Kyler Murray, claro Lógico, Berg, mas problema... não, é um cara, não é um cara Qualquer não cara O problema é que o lance, quando você fala em potencial Você pensa no, na temporada do Winston Pensa na temporada Do Winston no Tampa na temporada do Winston, ele teve, ele teve recorde de interceptação. Não, teve recorde de interceptação, mas teve recorde de jadas lançadas. Ele né? é cego! <risos>
1: Cara, Para! Chega! Prontar, ele, é, ele, é, ele é um, é um ex-cego! Você não, não pode não, não, chegar não, não, e contar não, não, assim, não, não. Ah, não, não, Ele é um ex-cego!
4: Estamos falando de um e
2: cego ele é o ex-mister Maguinho, parou!
4: Não, 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 não! Padre, só responde essa pergunta. essa conversa. Só responde essa pergunta, padre. Você tem a OL do Colts, que é uma das melhores que tem. Você bota Mitchell e Winston. Quem você acha que vai melhor? Winston! Winston! Acho depois que essa, dessa, depois é. dessa
0: fala, vamos fazer a ah, pergunta vamos. de cara. Berg, quem vai ganhar a
2: divisão? Quem vai ganhar a divisão vai ser o Texans, porque eu confio no Deixão Watson. Puta padre. que porão.
3: pelo amor de padre. Deus. Quem ganha é a divisão, Padre? A divisão de muito vai ser o Colts, cara. Eu também acho que vai ser o Colts. Tá
0: registrado, Hulk.
1: Coach.
4: Coach. Fosca. Coach, sem dúvida alguma. Não,
1: e pra é isso, terminar, pessoal, ah, um só um é comentário muito, que, é que eu queria só. fazer do Titans, ah. que, que não foi feito. Ah. É, Titans, eu, o negócio do, do fogo de palha, eu acho que tem, tende a retornar à média. Que a, o Titans era um time de média oito oito e oito. acabou passando oito. pro... Manter 88, 8-8, né? Oito oito, né? É, apesar de então ser um é o ano que vai poder um a mais no playoff, né? Cara, ah, eu volto é, a falar. É pode,
3: ó, eu volto a falar, pode escrever aqui. Para mim, o Titans vai ser a maior decepção da temporada. Pode escrever. Tá escrito. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise da última divisão que
0: faltava. EF South. Deixa nos comentários o que você achou sobre essa análise. Se Você concorda com a gente? Quem vai ganhar a divisão, tá bom? E é isso, pessoal. Chegamos a mais um, o final de mais um episódio do podcast 4 para Gol. Agradeço a vocês se estiverem até, até agora ao final. Quero agradecer a vocês por ter nos, nos, nos apoiado, nos dando essa moral. Lembrando mas, novamente que nós estamos no Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Quarta Pra Gol, tá aqui o nome do, do podcast. Só procura lá que vocês acham. Quero mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo Canela que nos, nos assiste sempre. NFL da Zoeira. Aquele abraço para vocês, tá bom? Fui e até a próxima.
2: Valeu!